0: Hello， 我各位亲爱的耳朵们，欢迎你们继续停留到十里铺人民广播电台的精彩节目。现在是出发吧，好奇心，我是晶晶。在今天的节目当中呢，我们要跟大家来聊一聊一个高贵的话题，对，高贵的话题，那就是英国皇室。最近呢，英国皇室可以说是喜讯连连了。先是四月份威廉王子的第三个孩子小王子路易顺利降生，紧接着便是五月哈利王子在虐狗日的前一天和梅根举行了盛大的婚礼。可以想象，不久之后他们也会拥有自己的子女。对于这些含着金汤匙出生的人，自然是无数人非常羡慕的事情。刚一降生，便是媒体的焦点，接下来各种荣华富贵，别人一生都期望不得。的，对于他们来说却是与生俱来的。不过呢，凡事都有两面性的，拥有这样的身份地位，也未必见得全是好事。英国本就是礼仪规矩比较多的，在皇室自然更是如此。而且现在的媒体无处不在，皇室成员的一举一动都暴露在镜头之下，稍一不小心就会被人抓住了把柄。成年人尚且觉得很烦，对于还不懂事的小孩子来说就更讨厌了。今天让我们一起来看看。英国皇室的孩子从一生下来就必须遵守的那些规定吧。一个规定，皇室的男孩在八岁以前都必须要穿短裤。天气冷，想来条长裤保暖御寒，不可能的，这辈子都不可能的。英国的两位小王子乔治和路易目前还没有这个权利了，因为童年的男孩穿短裤是一种身份地位的象征，如果穿长裤呢，就会显得特别的土，所以这在皇室当然是不可以被接受的。这个穿短裤的传统可能源于西欧的一个旧例，那个时候呢，小男孩。而是需要穿裙子的。等到年纪稍长一些的时候，会在正式的仪式上接受自己的第一条长裤，作为从婴儿期到少年期的跨越标志。于是上身绒衣，下身短裤，宝宝心里的苦，你们真的懂吗？第二个规定，皇室家族的成员是禁止吃甲壳类的水产的。说到这一句，我第一个想到的就是小龙虾。据说在白金汉宫当中的饮食里面，必定是不会出现大蒜，也没有土豆、米饭或者是意面之类的食品。这是因为女王并不喜欢它们的味道，真的是一脸的嫌弃。如果是外出就餐的话呢，孩子们还是可以吃这些东西的。然而甲壳类水产则是无论如何都会被完全禁止的，因为。相比于其他的食物，它们造成食品中毒的可能性更加的高。比如居生蚝呀、法式的牡蛎浓汤、奶油的扇贝意面等等的，听得都要流口水了。这些孩子们到底要错过多少的美食呢？想想他们看着这样的一些美食，难道他们真的不馋吗？不馋吗？难道真的不馋吗？第三个规定，禁食包装食品，也就是完全不能够吃带包装的食品。不能吃生蚝、牡蛎也就算了，馋了，比如说来包薯片呀，包颗糖果，点个披萨外卖总可以吧？对不起，这种事情在皇家也是禁止的。据皇家的厨师证实，英国皇家一向很看重生态有机的食品，女王对于不环保的包装更是深恶痛绝。因此，皇室的孩子吃的东西一向是以绿色的蔬菜为主，无论你爱吃。还是不爱吃，不过到了凯特那里，事情还是有一些转变的。毕竟是平民的出身，凯特很自然的会馋一些，比如披萨、汉堡啦、爆米花啦、冰激凌、蛋糕啦、外卖咖喱等等的。所以在偶尔关起门没有人注意的时候，凯特也会对自己和孩子稍有放松。然而在公共场合，他依然是会极其小心的，避免做出任何有伤皇家尊严或者礼仪的饮食行为。如果你尝过英国美味到极致的，奶油甜甜圈一定会为小王子、小公主感到三秒钟的遗憾。这个规定就是，一离开襁褓，皇家的孩子就要接受全方位的媒体训练。英国皇室有着一种很特别的摆手质疑的方式，叫做温莎式摆手。大体上，如果你的手腕不动，用手臂带动摆手，略有点像慢动作的抽搐就是了。据说威廉王子十八个月大的时候就学会了温莎式的摆手，等到四岁已经是相当训练有素了。可以想象，他的三个儿女也必然会不期后尘，成为媒体高手。比如，你们可以脑补一下乔治王子的文莎式摆手，简直可爱到不行。第五个规定是不允许签名或者自拍。英国皇室的人是不可以有私人的公众社交账号的，比如 Facebook、Twitter 或者是 Instagram 的主页，不可以发自拍照，也不可以到处给人签名。这些都是违反皇室礼仪规则的。不过换个角度想想，如果你在公共场合的一举一动都已经被人照下，并且发在了各种媒体账号上，甚至还被做成了表情包，还需要发什么自拍呀？不用签。名更是省心省力了，且有官方理由当挡箭牌，简直不能太赞。第六个规定，皇室继承人是不可以同机旅行的。放假了外出旅行可以，但是不能跟爸爸或者是兄弟坐同一班飞机去。大多数的人对于坐飞机都或多或少有一点的恐惧感，英国皇室也不例外。况且在过去很长的时间里，飞机旅行也确实包含了一些不安全的因素，所以这条规矩是为了避免出现后继无人的情况。不过，随着飞机旅行越来越安全，女王也有所放宽，比如。二零一四年，威廉王子和凯特前往澳大利亚，年幼的乔治便被获准同机旅行。但是，等到乔治长到12岁，就必须独自坐飞机了。第七个自然的皇室要求孩子们必须学会多国语言。我们为了升学考试不得不学英语，而英国的皇家孩子也必须学会两到三种外语，也是没得选择的。皇家成员经常要出国，如果能用当地的语言和人们进行交流，哪怕并不是很流利，也会足以增加好感度。所以从年纪很小的时候，他们就会开始外语学习。比如现在小乔治已经会用西班牙数数了。说到这里，我们想到了特朗普的孙女已经开始会背中文诗了。威廉王子，你要不然也考虑一下吧。八个就是皇家家族成员是不能够玩大富翁游戏的。八零后对于这款游戏大概更有印象吧。大体的玩法就是掷骰子决定棋子移动几格，格子里写有或赚或赔等奖罚的决定。玩家在行进过程当中攒下的钱还可以买房置地。这款桌游在英国颇为流行，不过在皇室却是严格禁止的。有人猜测是因为一些政治的原因，但是事实上只是因为大富翁游戏当中包含了一些欺骗。背叛和斗争的元素，所以这在皇家看来是极不妥当的。如果放在中国，估计所有的麻将升级、斗地主一类的，绝对都逃不过被禁的下场吧。第九个规定：皇家的孩子必须学会彬彬有礼的接受礼物。然而，这些礼物并不属于他们。去年一年，小王子乔治光是官方的礼物就收了八百余件，就不用说那些许许多多非官方的礼物了。对于普通人来说，这简直就是一辈子的收礼量啊！对于每一件礼物，孩子都必须心怀感激的接受，并妥善的致信答谢，不管他们收到的是几颗石头、一筐枣,枣子，还是一只鳄鱼。不过好或者不好，在于这些礼物到底归谁。女王说了算。有理由相信，鳄鱼最终还是会回到动物园，而不会搬进白金汉宫或者温莎城堡。第十个规定，有一些常见的词，皇室的人是绝对不能说的。无论在衣着还是语言方面，英国的皇室都有一种上个世纪的做派。毕竟太潮流了，就不高贵了嘛。比如你在找厕所的时候，皇室的人就不能够问厕所在哪，也不能问卫生间在哪，而要说换洗室在哪。所有不礼貌的说法也是严格禁止的。比如，如果你没有听清楚别人说什么，绝对不能来一句“你说什么”，而必须说“对不起”。这里顺便提一句，在人际关系比较客气的英国 ，sorry 是一个非常好用的词，可以用在问路、道歉、请重复、不好意思，以及抱怨、抗议等等的任何场合。第十一个规定是，当女王放下刀叉的时候，所有人必须停止进食。如果你哄过孩子，一定知道让孩子准时吃好饭得有多难。不过，即使孩子贪玩，一口都没吃，当女王吃完以后，她也绝对不可能再吃了。我们不知道现年九十二岁的女王需要多长时间吃饭，不过历史上英国的维多利亚女王是一个有些臭名昭著的 quick eater， 她吃得特别的快，而且极少在饭中闲聊，所以冰。客也必须抓紧时间吃，否则就要白白看着一桌好菜却动弹不得。第十二条规定，皇室家族必须在政治上保持中立。有志于政界，希望在此崭露头角的孩子，一定会为生在英国皇家感到郁闷，因为他们不仅不能够从政，甚至是没有投票权的。这一点是为了防止选民受到皇室的影响。不过，当然，皇室的孩子也会接受政治方面的教育，另外还有经济、文化、历史、艺术、语言等等各个方面，以确保他们能够成为合格的继承人。过去，皇室孩子。自是接受家庭教育的，而现在多是送到高端的私立学校，比如众所周知的伊顿公学，和其他的贵族子弟一起接受世俗的教育。不管规矩多少，身为皇室子弟总还是一大姓氏。毕竟规定这些东西，一旦习惯成自然，也就不觉得怎么样了。不过这也要看和谁比了。女王的柯基们就从来不会被管束，或者是责罚，想干嘛就干嘛。每天还有专门的人备餐送饭，还可以时常陪伴你。女王出游玩耍，依旧是一个人不如狗的系列呀、啊。好了，以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的聆听，也希望通过这样的一期节目，可以让朋友们对英国的皇室有着更深入的理解。如果你对我的节目有什么好的一建建议，也欢迎在下方留言，我看到的话呢，也会及时的回复大家。同时，也需要朋友们来继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家。好了，周末愉快，我们下个周五再会吧，拜拜。